0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。人体的消化通道就像一根管子，以口为起端，以肛门为终端。食物从口进入通道，经过咀嚼、消化、吸收的过程，剩下来的残渣就从肛门排出去。在正常的健康状况之下，这不但是一个平顺有序的过程，而且也是一个愉悦的享受。齿颊流伤，垂涎三尺，食抵生津，大快朵颐，润喉通咽，肚满肠肥，都真的令人向往。但是，人体的生理活动。依赖神经系统、腺体、感受器、肌肉等彼此之间复杂而微妙的协调，在整个过程里头，难免发生意料之外的事故。上次我们讲过胃食道逆流、胆汁逆流和呕吐等事故，今天让我继续讲下去。食物经过消化和吸收的过程，剩余下来的残渣就从大肠经过直肠，从肛门排到体外。不过，即使这是最后一层，有时候也难免有意外的状况，不能够简单顺畅的一走了事。今天就让我讲便秘和腹泻。这两个意外事故，在一般的情形之下，便秘不能算是一种疾病，而只是一个生活习惯而已。便秘常见的症状是：第一，大便的次数少，每周在三次以下；第二，粪便干燥，甚至形成小团的蛋网状；第三，排便费力困难；第四，排便之后缺少净空舒畅的感觉，便秘的生理因素一言以蔽之就是肠道里头的神经和肌肉的不协调。因此，良好的生活习惯是防止便秘的良方。第一，食用适量的纤维素。食物中的纤维素是在小肠里头不能被消化吸收的东西。可是因为它比重小、体积大，有刺激大肠的蠕动和增加粪便量的功能。说的细一点，食物纤维分成两种：水溶性和非水溶性的。非水溶性纤维的主要功能是帮助食物在消化道中移动；水溶性纤维可以帮助增加粪便的水分含量。因而变得比较柔软。大自然造物是相当神妙的，许多水果的外皮含有大量的非水溶性纤维，里头的肉倒含有大量的水溶性纤维。第二，多喝水。首先，水分不够，纤维素会卷成一团，不能够发挥它刺激大肠蠕动的功效。水分让纤维素膨胀，变成一个大球。反过来，如果体内水分不够，大肠会把食物里头的水分吸收，粪便会变得干燥。第三，建立一个规律的饮食和排便的生活习惯。肠道的神经系统有很好的记忆力。他会记得我们常吃些什么食物，什么时候吃这些食物，什么时候上厕所，什么时候运动。假如我们井然有序地按表操课，肠通道也就会按表配合。这正是许多人旅行的时候，食物和生活节奏的改变，往往导致便秘的结果。说得轻松一点，肠胃对厕所环境。也会妊娠的。虽然现代卫浴设备的标准化和环境的卫生化不小补。第四，吃一些含有益生菌 （probiotics） 的食物。肠道里头有许多来自食物的，或者经由口腔接触传过来的细菌。这些细菌有好的，也有坏的。益生菌是好的细菌。它有促进肠道菌种平衡，从而促进营养物质的吸收，提高免疫力，预防和治疗便秘和腹泻等功能。优格、乳酸或者经过发酵制成的食物，包括起司、酱油等等，都是益生菌的来源。同时，使用益生元 p b i o t i c s 这是小肠不能消化吸收的纤维素，但是益生元有维持刺激益生菌生长繁殖的功能，例如麦芽糖是益生元的来源。话说回来，便秘虽然算不上是疾病，但是却是烦人的一个坏习惯，因此有许多非处方或者有医生处方的通便药。也就是俗称的泻药，可以用来解除便秘的烦恼。虽然通便药似乎是小小的药方，但背后还是有许多学问。不同的通便药往往是基于不同的生理和化学原则。第一，纤维素的通便药，我们在上面已经讲过，食物里头纤维素通便的功效。补充性的纤维素，不管是丸状、粉末状或者液体状，都有帮助通便的功效。不过，这些通便药可能的缺点是过多会引致肠胃胀气。第二，渗透性的通便药，它们刺激肠道，从身体其他部分把水分吸收到大肠来。把粪便变得湿润。不过，使用这些通便药过了头，会引起腹泻，也会引起身体其他部分脱水的危险。第三，润滑性的通便药，例如矿物油，它们在粪便的外层包上润滑的脂肪，一方面防止水分被大肠吸收，一方面也帮助粪便在肠道中顺畅的移动。但是它们会影响身体对可溶性维他命，包括 A、D、E、K 的吸收。让我打一个岔，讲一个故事。远在1859年，美国一个年轻的化学家切斯堡在石油中提炼出一种油脂状的副产品，在化学里头，那是一种碳氢化学物 （hydrocarbon）。他把这种副产品命名为凡士林 （Vaseline）。凡士林可以用来做润滑剂、化妆品、药用油膏、防锈剂、防水剂等等。可是钱斯宝先生还相信凡士林有增进健康的功能。他每天早上吃一茶匙的凡士林，一直活到九十六岁。从医学的观点来说，即使没有医学根据的，可是也正是润滑性通便药的基本观念。第四，柔软性的通便药，让粪便变得潮湿柔软。第五，刺激性的通便药，要想很快得到效果，刺激性的通便药刺激肠的内比，差不多作为一个突发事故。一个幽默的说法是。踢肠道一脚，让肠道反应过来。最后让我讲一个所谓三天的规则，大家都记得。大肠分成三段：升结肠、横结肠和降结肠。大肠中的粪便大约分成三等份。正常排便的时候，只排出降结肠里头的粪便。接下来。横结肠的粪便移到降结肠去，第二天再排出来。如果我们服用过量的通便药，会一下子把大肠中的粪便全部排出，那么就会三天没有大便，引起不必要的惊慌了。接下来让我讲在消化道中腹泻这一个事故。腹泻的症状是大便的次数。一天超过三次，而且粪便松软，甚至完全是异状。连同的症状还包括肚子疼、恶心、发烧和粪便中带有血液。腹泻可能只维持一两天，然后就不药而愈。但是如果腹泻持续几天以上，水分的流失会引致脱水。在严重的情形之下，皮肤失去弹性、光泽和颜色，小便减少，小便的颜色变黑，心跳加速和反应缓慢，甚至昏迷。简单的说，在正常的情形之下，大肠的主要功能是把消化过的食物的残渣里头的水分吸收，送到身体里头去。但是如果一身体释放过量的水分，到肠道去。第二，大肠无法完全吸收肠道中过量的水分，这些水分被排泄出来，那就是腹泻了。至于为什么水分的释放和吸收失去了平衡，原因可就多了。一个最常见的原因是微生物、细菌、寄生物引致肠道发炎，细胞发炎的时候。会从身体其他部分吸来多量的水，而这些微生物、细菌和寄生物往往来自不清洁的水或者食物，这就是所谓吃坏了肚子。但是肤色的其他原因包括饮用过量的酒精，或者对某些食物的敏感，服用过量的通便药，身体接受放射性治疗、糖尿病等等。而且心理因素，例如紧张、焦虑，也会引起辐射。消化通道从入口端口到出口端肛门，基本上是一条顺畅的单向的通道，但是在通道上。往往难免有意外事故的发生。我们讲过，胃食道逆流和呕吐，就是食物逆向而行的例子；便秘和腹泻，就是食物在通道上或者持滞不前或者急不可待的例子。接下来，让我讲两个外力介入的例子：洗胃。基本上就是从口腔或者鼻孔伸一条软管，经过食道进入胃里头。通常在注入少量的生理食盐水之后，把胃里头的液体吸出来。洗胃通常是因为对身体有害的物质意外地进入了胃腔，例如服用过量的安眠药，服用了错误的药物。或者喝了过量的酒，反过来，如果是对胃壁有侵蚀性的液体，或者很快会被消化吸收的毒物，那么除非是迅速的处理，否则洗胃也无济于事。洗胃的技术是远在两百年以前发明的，由有经验的医师人员处理，倒并不是一个复杂的程序。不过，随着医疗技术的发展，使用的频率也逐渐降低了。灌肠就是用导管自肛门经过直肠灌注液体，通常是温水到结肠里头去。灌肠有帮助刺激胃肠蠕动、软化和清除粪便、稀释体内毒物等的功能。在有些情形之下，动手术或者做大肠镜之前，医生也会把灌肠作为准备的工作。不过，这都是医学上专业的判断，我不应该，也不会在这里多讲。我倒是可以讲一些不可尽信，甚至是无法相信的说法。远在公元前 1,500 年，古埃及时期。以及后来公元前五百年古希腊时期的医学文献，对灌肠的功效已经有相当详细的记载。医生甚至认为灌肠除了有治疗消化和排泄方面的疾病之外，还有治头痛、敏感、发烧、伤风等等的功能。即使到了十九世纪，居然还有医生认为可以把食物。精油灌肠送到体内去，让身体吸收食物中的养分，这就叫做营养灌肠。历史上一个有名的故事，就是美国的第十二任总统 James Garfield， 在一八八一年上任之后不到四个月，被一个凶手对他开了两枪，其中一颗子弹卡在他的胰腺后面。可是当时没有医学仪器可以用来确定子弹的位置，把子弹移除出来。X 光是差不多在十多年之后， 1 8 9 5年才发现的。医生还以为 g a r f e l 总统的小肠被子弹打穿了，事实上没有，因为他把吃的东西都呕吐出来。他的主治医生。决定用营养灌长的方式维持他的生命。他的菜单包括牛肉汤、蛋黄、牛奶、威士忌和少量的鸦片。g a r f e l 总统撑了八十天，体重从九十公斤掉到六十公斤就过世了。主治医生还送了一张为数高达两万五千美元，今天差不多是等于。六十万美元的医疗费用账单，到国会的办公室去要钱。多年之后，医学专家质疑 g a r f e l 总统是不是死得冤枉了？当然说他被饿死了，可能有点过分，但是反过来，他能撑上八十天，也可见得他原来的健康状况并不是那么糟。而且当时医学上对细菌和消毒的观念还没有确切的了解。为了想把子弹从 g a r f e l 总统身上找出来，医生和护士们七手八脚的在总统的伤口附近乱摸，把许多病菌带到伤口里头去了。其实当时鼎鼎有名的发明家 Alexander Graham Bell。发明了一个侦察金属的装置，可是，在使用这个装置的时候，因为 g a f f i e l 总统床上床垫中弹簧的影响，没有把子弹的位置找出来。不过，他当时的主治医师姓 b l e t h e 名 Doctor， 所以就是 Doctor Doctor b l e t h e 难免被冠上庸医的称号。让我也指出。近年来，在非传统医学疗法中，咖啡灌肠被视为一种可以除毒，甚至是可以治疗癌症的方法。按照使用这种疗法的人的解释，在结肠和直肠相会的地方，那就是乙状结肠。乙状结肠和肝有血管相通，因此咖啡因可以直接经由血管。传到肝去，发挥除毒的功能。不过这些说法听听就好了。咖啡灌肠的疗效不但没有确实的医学证据，也有例证指出可能带来健康上的风险。其实，在中国医学里头也有用中药来灌肠的论述。汉代名医张仲景的《伤寒论》里头就指出。用猪胆汁灌肠来自便秘，最后还是让我回到一个严肃的医学上的题目，那就是使用胃镜和大肠镜的医学技术对消化通道做检查。我一直反复的讲，消化通道就像一条公路，其实一个比较贴切的比喻，那不是一条公路，是一条隧道。其实隧道这个比喻也不见得非常贴切，在地面上人工建造的隧道，不管是台北以南之间长达 12.9 公里的雪山隧道，还是在2016年刚完工在瑞士穿过阿尔卑斯山世界上最长 57.09 公里的哥达隧道，都是尽量走直线的道路。而人体的消化通道长度虽然只有十来公尺，因人而异，却真的是九弯十八拐、一团漆黑的隧道。不过无论如何，站在医学的观点，除了消化通道之外，呼吸系统通道、泌尿系统通道、妇女生殖系统通道，还有体内的脏洞，包括胃、肺。耳朵、腹部、关节进入检查，并且在必要时做修补护理的手术，就统称为内视镜检查和手术的范畴。下次我们继续讲下去。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。